0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. hein. Bonjour Bernard Friot. Bonjour. Prenons le pouvoir sur nos retraites. C'est le titre de ce petit livre, petit par le format, euh, mais grand par l'importance, c'est ce que je pense après l'avoir lu, qui paraît à la dispute, évidemment euh, sur un thème qui est on ne peut plus d'actualité, la bataille contre euh, la contre réforme des retraites a repris. On se souvient qu'en 2019, un mouvement énorme avait monté contre cette première tentative d'Emmanuel Macron, qui avait été interrompu brutalement alors que le gouvernement était en très mauvaise posture, il y avait une impopularité totale et une mobilisation générale de la société. Ça avait été arrêté par le confinement, on s'en souvient. Dans ce petit livre qui explique les choses et les problèmes d'une manière tout à fait efficace, tout en déplaçant assez nettement les questions. On va y revenir tout de suite. Dans ce petit livre, tu rappelles que, euh, eh bien, depuis le milieu des années 80, c'est l'obsession des classes dirigeantes françaises. Elles n'en démordent pas. Il faut réformer les retraites alors même que le système n'est pas déficitaire. On sait que le gouvernement, les membres du gouvernement, ces soutiens médiatiques se démultiplient pour, pour mentir éhontément euh, contre l'évidence, puisque les rares personnes qui sont un peu de bonne foi tout en étant euh, plutôt du côté du gouvernement reconnaissent qu'il n'y a pas de, de, de déficit, qu'il n'y a pas de nécessité économique à cette réforme. Pourtant, et on peut peut-être partir de, de ce paradoxe euh, étonnant, hein, euh, comme je le disais, comme tu le rappelles d'emblée, c'est un impératif hein, euh, pour euh, le pouvoir, pour les classes dirigeantes, que cette réforme depuis une trentaine d'années, il n'en démorde pas. Alors pourquoi C'est que l'enjeu sans doute derrière, puisqu'il n'est pas économique, puisque l'équilibre et là, en réalité, l'enjeu est autre. Euh, et tu le montres. L'enjeu est beaucoup plus général.
1: Alors l'enjeu, effectivement, euh, enfin, on va le qualifier quand même d'économique, mais pas du tout au sens de financier. Hein. Il est économique au sens où euh, la classe dirigeante euh, ne l'est que parce qu'elle dirige le travail. Hein. Le pouvoir sur l'argent, euh, c'est la conséquence du pouvoir sur le travail. Hein. Et donc, euh, l'enjeu pour la bourgeoisie capitaliste, qui a le monopole du travail, hein, parce que le capital ne se met pas en valeur euh, dans la sphère financière, hein. c'est, c'est croire euh, euh, n'importe quoi que de penser qu'il y a une auto-valorisation du capital. Dans la sphère financière, c'est de la monnaie virtuelle. Euh, la valorisation du capital, ça se fait dans l'économie réelle, par le travail et donc euh, la maîtrise par la bourgeoisie du travail, le fait qu'elle, euh, qu'elle est le monopole euh, de la production, de la décision sur ce qui va être produit ou par qui, euh, comment. C'est la condition de son existence de classe. Et donc, euh, elle veille, mais de façon mais absolue, hein, à ce que euh, nos ressources dépendent de l'acte de travail subordonnés, que nous faisons quelle que soit notre euh, appréciation de la légitimité de cet acte. Mais nous sommes obligés de le faire parce que nous ne sommes payés qu'après que cet acte ait été posé. C'est le salaire résultat de la subordination qui est au cœur du capitalisme. Au c'est, fond, c'est à non, la tâche, on est payé à la tâche. Euh, le, la forme canonique du travail, c'est le travail indépendant, dans le capitalisme. Et puis, si c'est du travail employé, disons, eh bien, c'est sur des CDD de mission, c'est sur des, des dispositifs d'intérim, des dispositifs où on est payé à la tâche. Et contre ce salaire capitaliste, ce salaire à la tâche, a été construit pendant tout le XXe siècle. D'une part, le salaire à la qualification du poste dans l'emploi et là, on est déjà libéré de la tâche. On l'a bien vu pendant le confinement, ceux qui avaient un salaire de la convention collective ont été payés à 84 quoi qu'ils aient fait, parce que ce n'est pas la tâche qu'ils font qui est payée, mais c'est la qualification du poste sur lequel ils sont qui est payée. Mais ce qui a été inventé surtout, c'est la qualification de la personne, c'est-à-dire que là, le salaire est un attribut de la personne qui ne dépend pas de la tâche qu'il fait, qu'elle fait. Et ça, on l'a vu dans le confinement, les fonctionnaires ont conservé 100 de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Certains ont plus travaillé les soignants, bien sûr, mais d'autres, ma foi, étaient comme les autres, avec une activité très réduite. Et ils ont conservé 100% de leur salaire parce qu'un fonctionnaire est payé pour une qualification qui lui est propre. Le salaire est un droit de la personne du fonctionnaire et... Les, le miracle, disons, euh, de la subversion communiste de 1946, lorsque les, les communistes subvertissent la sécurité sociale mise en place par les patrons entre 1880 et 1945, euh, et qui était omniprésente en 1945. Vous avez plus de 1000 caisses de sécu, 7, 70 000 salariés dans les caisses. Enfin, c'est une institution euh, pléthorique qui va être subvertie par les communistes en 1946. Et en matière de retraite, la subversion copère Croisa en 1946, c'est de poser le droit au salaire des retraités. Ce n'est pas le différer de leurs cotisations. Hein. On ne tient plus aucun compte des cotisations de l'intéressé. C'est son salaire de référence. Nous sommes dans le modèle de la fonction publique. Hein. Dans la fonction publique, c'est évidemment le salaire de référence, le dernier salaire qui va être continué puisque le grade est attaché à la personne. Hein. Le fonctionnaire est payé pour sa personne et non pas pour son poste ou pour son activité. Et donc, euh, cette extension euh, du salaire lié à la personne hein, euh, qui n'est pas la, le résultat d'un acte subordonné, ce qui est le cœur du salaire capitaliste, et ponctuel, mais qui est, oui, est ponctuel, mais qui est un, un, un droit politique de la personne qui va au contraire lui permettre un travail libre, c'est évidemment euh, un, un refus absolu de la classe dirigeante qui, qui dès 1947 réagit, hein, dès 1947 elle crée la GIRC, où c'est le « j'ai cotisé, j'ai droit ». Ce n'est pas du tout un droit au salaire, c'est le droit différé de ces cotisations. Là, nous sommes dans une institution capitaliste, évidemment, en répartition, parce que, encore une fois, le cœur de la bataille, ce n'est pas du tout capitaliste c'est contre répartition, mais pas du tout. Hein. C'est répartition communiste, c'est-à-dire une socialisation du salaire qui attribue du salaire hors emploi, un salaire lié à la personne, versus répartition capitaliste, c'est-à-dire des cotisations qui maintiennent le salaire dans le carcan de l'emploi, mais qui vont être différés euh, euh, par une pension euh, qui va être calculée en fonction des cotisations.
0: Alors, si, si, on, part de, si on reprend euh, ton raisonnement, euh, très clair, tel qu'il est exposé dans le livre, là, tu es parti, comme dans le livre, du travail et non pas de la retraite. Et c'est ça qui est fondamental et, et, et c'est la démonstration de ton livre. La question des retraites, de leur nature, qu'est-ce que c'est qu'une retraite qui est au cœur euh, du combat il y a deux positions face à face, c'est en fait la question du travail. Elle engage en réalité beaucoup plus, si on peut dire, hein, que les dernières décennies de la vie, mais l'ensemble euh, du, des, du travail, hein, des conditions dans, l'exer- dans lesquelles s'exerce le travail, et la nature même de ce travail, entre un travail capitaliste d'un côté, euh, qui est conçu comme un élément euh, finalement à domestiquer pour la production, hein, et dans la subordination, avec donc une souveraineté euh, de ceux qui maîtrise de capital, par opposition à un autre travail, euh, qui est un travail collectif libre. Euh, la question étant, hein, euh, de manière, euh, euh, par conséquent, euh, la nature aussi de ce que c'est que ce salaire, euh, de ce que c'est que la retraite, pardon. Est-ce que c'est un revenu différé, tu le disais, donc qu'on perçoit euh, à hauteur des cotisations qu'on a faites euh, quand on travaillait, hein, ou bien est-ce que c'est un salaire continué, ce qui a des implications très différentes sur, sur, sur la, la nature même de la chose. Absolument. Hein, c'est le cœur de la bataille
1: de classe hein, qui se joue en matière de retraite. C'est évidemment la souveraineté sur le travail. Hein, Ce n'est pas du tout... Euh... Ce qui explique l'acharnement. Euh, les, bien sûr, euh, évidemment. Euh, puisque l'acharnement le, des puisque classes dirigeantes. Le, mais la classe dirigeante n'existe que parce qu'elle est souveraine sur le travail. Et donc, euh, euh, elle est souveraine sur le travail, encore une fois, parce qu'elle nous tient par un salaire qui est suspendu au fait qu'on ait d'abord posé l'acte subordonné c'est un chantage, qu'elle exemple, exige le salaire. Est un chantage. Le salaire, c'est un chantage dans le capitalisme. Et nous sommes sortis du chantage dès lors que le salaire devient un attribut de notre personne. C'est Et ça justement, le Justement, le
0: retraité, c'est quelqu'un de, qui est tout à fait dans l'existence est tout à fait scandaleuse dans ce dans ce contexte-là, Exactement. puisqu'il continue à percevoir un salaire alors qu'il fait en fait pas Qu'il fait rien, non, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça la question. comme en fonction et comme de il sa qualification, fait ce qu'il veut,
1: comme il fait ce qu'il et il ça, veut. Ça, c'est inacceptable. La bourgeoisie va appeler ça non-travail. Dès lors que ce n'est pas imposé par
0: elle, ça n'est pas du travail. C'est acceptable si finalement il fait ce qu'il veut parce qu'il a accumulé un revenu différé. Hein, Alors c'est ça? voilà, donc ça.
1: C'est, c'est effectivement, euh, si on, on fait de la retraite une espèce de succès d'année du droit de propriété, à travers euh, ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle, un thème c'est capitaliste s'il en est. Euh, j'ai pas consommé tout mon salaire quand j'étais actif, j'en ai mis une partie au pot commun, et eh ben, je dois maintenant bénéficier de la solidarité à travers les cotisations des actifs actuels dont j'ai fait preuve quand j'étais moi-même actif.
0: Et le sens commun soutient ça, hein, la, la façon dont ton livre est organisé oui. le montre bien, puisque tu réponds à, 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 dans le livre, hein, c'est une conversation en fait. Les hein, gens qui sont pas spécialistes, qui n'ont pas derrière eux 40 ans de travail autour de, de ces questions, te posent tout simplement euh, voilà, les, les interrogations qui leur viennent euh, du point de vue du sens commun.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, ce, la forme de ce, de ce livre, ce sont des conversations euh, oui. avec euh, des interlocuteurs euh, qui sont des interlocuteurs euh, représentatifs, disons, de, de, de l'opinion. Mais c'est vrai que euh, l'opinion courante, mais ça, Marx le signalait, euh, les idées dominantes sont celles de la classe dominante. Hein. Oui. Et oui. donc, l'opinion courante, c'est que la retraite c'est j'ai cotisé j'ai droit que c'est mmh. la solidarité intergénérationnelle enfin fait, etc etc alors que euh, ce que les communistes mettent en place en 46 c'est le, c'est le contraire de cela hein. mmh. c'est un droit politique au salaire déconnecté de l'emploi c'est pas le, 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 le le différé d'un salaire que j'ai touché qui ne peut être touché que dans l'emploi d'accord et que C'est j'ai pas complètement consommé donc
0: à la personne et donc à un statut un grade et un statut. à
1: la personne une qualification bien sûr sur le modèle de la fonction publique qui est étendue en matière de retraite par euh, croisin au régime général des salariés du privé et donc, là, depuis, 80, depuis 47, disons, la riposte, ce n'est pas du tout. Un retraité, ce n'est pas un salarié euh, en train de, de, d'avoir un salaire pour une activité libre, pour un travail libre. Un retraité, c'est un ancien travailleur qui ne travaille pas, qui ne produit rien, euh, qui, euh, qui a travaillé en s'emmerdant toute sa vie, mais qui est devenu méritant. Hein, c'est toute la valeur travail. Hein. Euh, le travail, c'est quelque chose qui, par nature subordonnée, par nature ne nous appartient pas, on naturalise complètement la violence capitaliste sur le travail, c'est c'est normal. D'ailleurs, on invente la, une étymologie complètement con, euh, oui. tripalium, d'accord, qui n'a rien à oui, voir avec travailler
0: l'étymologie. Travailler viendrait de, 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 d'un mot qui mais... signifierait mettre à la torture, ouais, hein, la, a à voir à ce qui est très contesté, mais ce qui est souvent mis en avant.
1: Oui, bien sûr. C'est, et c'est ce aussi l'idée en fait
0: du labeur. Hein, le labeur, la, 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 alors ça, c'est par contre, bien, c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, la sou, oh. à la fois la souffrance et le travail. Ouais.
1: Voilà. Et donc, ça nous rend méritant, hein, puisqu'on fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça nous rend méritant et ça mérite... Eh ben, qu'on ait un temps de non-travail en fin de vie. On travaille pour plus avoir à travailler. Enfin, Sachant c'est... que de
0: son côté, la bourgeoisie, elle vit largement dans l'oisiveté, euh, mais sans aucun problème moral à ce sujet.
1: Oui, ben, encore <rire> une fois, mon problème n'est pas l'oisiveté des riches, je m'en fous éperdument. Ce qui est mon, mon, mon problème, c'est que nous sortions ah, de mérite... l'aliénation à la religion capitaliste, hein, à ce dogme que le travail, le salaire, ça se mérite par un travail subordonné qu'on ne décide pas. Et que ça, ça a valeur et que euh, euh, parce qu'on s'est soumis un travail qu'on ne maîtrise pas, on a le droit, un, de consommer, deux, d'avoir du loisir. Euh, euh, or, confiner euh, les personnes de plus de 60 ans dans le loisir, c'est pour moi, c'est un scandale inouï. <coughs> les, 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 leur, leur, dénu, leur nier toute, toute contribution à la production, c'est les, c'est les amputer d'une dimension absolument nécessaire de la personne. Mais encore une fois, le travail n'a de sens anthropologique que s'il est maîtrisé par celui qui le fait. Hein. Un travail non maîtrisé n'a aucune valeur anthropologique, sinon vive l'esclavage, évidemment. Et tu dis, au fond, il n'y a de travail que collectif. Et il n'y a de travail que collectif, c'est-à-dire que euh, attribuer... Mais ça, je le montre depuis puissance du salariat. Hein, ça fait depuis 25 ans que j'ai montré ça. Attribuer euh, euh, à une personne une contribution précise... Hein, qui serait monnayé dans un salaire correspondant à son contribution. Mais c'est tellement absurde. Ça, ça fait abstraction
0: de toutes les conditions sociales dans lesquelles elle a acquis sa, sa qualification, d'abord. Mais bien sûr. Et puis ensuite, euh, nous, c'est sommes, une question du capital. nous
1: sommes tous partie prenante d'une production dont nous récupérons. Euh, euh, enfin, don, 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 enfin notre, nous avons une contribution euh, et le salaire que nous en tirons n'est pas du tout euh, la mesure de notre contribution C'est, il y a bien des rapports sociaux, des rapports de violence etc. Euh, qui sont passés par là et euh, la, 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 la socialisation du salaire qui s'opère à travers la retraite permet euh, effectivement de, de reconnaître dans la pension euh, la contribution des retraités à ce travailleur collectif que nous sommes en permanence. Il y a même des métiers comme le nôtre, celui de chercheur, où les retraités font partie euh, des gens tout à fait productifs, c'est, euh, <rire> tu non, pas, non pas <rire> par le, 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 le cumul emploi retraite, qui est c'est une ça. saloperie capitaliste, hein, par le fait qu'en tant que retraité, il continue à bosser dans les labos, à faire de la recherche, à écrire des bouquins, ce qui montre bien que ça pourrait être la situation de tout le monde. Ah oui, mais alors on va être sur les toits ou maçons toute notre vie Non, c'est, c'est... à partir du moment où on est titulaire de sa qualification, de son salaire, mais on a des possibilités de, de choix, de libre activité qui s'ouvrent à nous sans que nous ayons à quémander à la bourgeoisie capitaliste euh, un travail qu'elle nous impose. C'est cette liberté-là euh, qui est représenté aujourd'hui, le groupe le plus, le plus important qui représente ce salaire de la liberté, c'est les retraités. Alors pas tous, hein, parce que les retraités, surtout femmes qui gagnent moins que le SMIC, ce n'est pas du salaire, il ne faut pas rigoler. Hein. Mais sur les 17 millions de retraités, il y en a neuf, surtout des hommes, il y en a neuf qui ont une pension supérieure au SMIC, comprises entre 75 et 100% de leur salaire net de de référence et qui donc sont titulaires d'un salaire à vie le salaire de la liberté. C'est pour ça qu'il y a un bonheur à être à retraité. Être et évidemment, cette situation, il faut l'étendre à tout le monde. Il n'y a
0: aucune c'est raison ça. que ce soit réservé aux retraités. Et c'est pour ça que la classe dirigeante veut le supprimer à tout prix chez les retraités. Et là, on voit bien comment, en fait, en partant de l'enjeu des, des retraites, on en arrive à l'enjeu du travail et, et l'enjeu, bien sûr. beaucoup plus général, des formes de la société et de, de la substance de la valeur euh, elle-même. L'enjeu du communisme, évidemment. Alors, Alors, l'enjeu donc, de la
1: sortie du capitalisme, qui est une urgence, aussi bien anthropologique qu'écologique.
0: Dans ton dans ton dialogue avec euh, plusieurs interlocuteurs, à un moment donné, euh, tu repars de cette idée qui est énoncée devant toi, qui est très commune et qui correspond à ce que disait Marx, comme tu le rappelais tout à l'heure, hein, les idées dominantes sont celles de la, de la classe dominante, euh, je suis fier de mon travail hein, et je tiens à cette idée selon laquelle euh, je vis de mon travail.
1: Voilà, et, et et tu être dis... fier de son travail ça c'est très important
0: Mais être fier Mais être de vivre fier de, de son, gagner son, travail, par voilà. son travail ça c'est une, une aliénation C'est pas du tout ouais. la même chose, être fier de vivre euh, grâce à son travail, de vivre de son travail selon l'expression, et être fier de son travail ça peut même être des choses qui sont aujourd'hui Antithétique,
1: Antithétiques, parce que euh, ceux qui sont invités à être fiers hein, de vivre de leur travail font en général des travaux avec lesquels ils sont en désaccord. Donc ils ne sont pas fiers de leur Et travail dans, du dans tout. Dans l'utilité
0: sociale. Euh, <rire> Absolument. Ils ne sont pas fiers de leur travail. la nuisance. Mais, mais
1: on les invite à être fiers de vivre de leur travail. C'est ça, hein, c'est ça là. Comme si le, les, les méfaits euh, de la religion capitaliste, euh, du, de la valeur travail. Hein. Le travail, par définition, c'est emmerdant, c'est voire c'est nocif, mmh. mais... Du coup, comme c'est emmerdant et nocif, ça nous rend méritant. On fait un truc qui va contre, contre notre déontologie. Du coup, on mérite. Hein et on mérite de gagner sa vie. Et gagner sa vie, ce n'est pas travailler. Non, gagner sa vie, c'est gagner de la consommation et gagner du loisir. Le pain et les jeux.
0: Alors, tu expliques bien euh, dans ce livre, en revenant sur les décennies passées, que finalement... Depuis 1987 et la première offensive, ça n'a pas cessé depuis, hein, du gouvernement ultra réactionnaire euh, de de Chirac, hein, de la cohabitation, euh, finalement il n'y a eu quasiment que des euh, défaites de hein, l'opposition dans la défense euh, des retraites. Euh, Tu tu, tu repasses sur les différents événements, il y a une exception, hein, il y a un moment important qui est 1995, Hein, euh, où euh, Juppé échoue à imposer sa retraite, à mains égards c'est quand même une flexure importante parce que c'est le moment où une bonne partie des intellectuels de gauche entre, par, entre guillemets, de gauche de gouvernement se rallie massivement même si Bourdieu réagit il y, y a des réticences, mais enfin globalement euh, toute cette classe intellectuelle qui fait l'hégémonie culturelle se rallie au plan Juppé y compris quand elle se prétend de gauche alors la réforme échoue, mais tu rappelles quelques années plus tard euh, c'est, si je ne me trompe pas, Sarkozy qui l'a fait passer
1: Absolument, hein, en 2009, en 2008-2009, la la réforme Juppé euh, du statut, enfin du régime de retraite des cheminots euh, s'opère. Et
0: depuis, il n'y a eu quasiment que des défaites, et ça, tu l'expliques par le fait que les opposants se situent sans s'en rendre compte, restent sur le même plan, euh, dans le même cadre de pensée, dans le même cadre de réflexion sur les retraites que les réformateurs, que la contre-réforme.
1: Mais bien sûr, hein, puisque ce que que conquiert les communistes en 1946. Alors Thorez comme ministre de la fonction publique, Marcel Paul comme ministre de la production industrielle qui fait le statut des électriciens gaziers, Ambroise Croizat comme ministre du travail qui qui, euh, met en place le régime général. Ces ministres communistes opèrent cette dissociation du salaire de l'activité, du salaire de l'emploi pour en faire un attribut de la personne. Et ça, cette nouveauté communiste, hein, elle va être combattue dès 1947 par la riposte patronale qui est, mais non pas du tout, dans l'AGIRC. Ce n'est pas un salaire continué, c'est le différé de cotisation. La girc c'est une institution en répartition, bien sûr. La riposte patronale, elle est forcément en répartition. Aucune classe dirigeante n'est assez folle pour fonder la, la retraite sur la capitalisation. Nulle part au monde. La, la, c'est, nous sommes là en répartition, bien sûr. L'enjeu de classe, il est interne à la répartition, mmh. entre le régime général et girc Carco. Euh, La GERC cadre uniquement et puis ARCO années 50. hein. Il y a une obstination patronale à créer un régime complémentaire qui progressivement l'emporte. Voilà. Pour le moment, il ne fait encore que le quart des pensions. Hein, sur les 340 euh, euh, milliards de pensions, le régime euh, agirc carco qui est un régime vraiment capitaliste, c'est, euh, c'est 80 milliards à peu près. Hein. Mm-hmm. Mais dans les pensions les plus récentes, il fait le tiers. Hein. Pourquoi Parce que depuis, mm-hmm. depuis 20 ans, même depuis plus de 20 ans, il n'y a eu aucune hausse du taux de cotisation au régime général, alors que le taux de cotisation à la girc a doublé. Mm-hmm. Et donc, sous pro- ça, dans une indifférence syndicale totale. C'est ça, le c'est ça le problème, c'est que sur les deux mots essentiels, salaire et travail, sur ces deux mots essentiels de la retraite, nous avons une identité de vue des réformateurs et des opposants. C'est-à-dire, c'est pas du salaire et les retraités ne travaillent pas. Alors évidemment, si c'est pas du salaire et si les retraités ne travaillent pas, nous n'avons pas commencé à imposer un autre statut du travailleur libéré de l'obligation de satisfaire un travail subordonné pour pouvoir être payé, on n'a pas commencé, on est resté dans le capitalisme. Et, 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 on ne peut pas on, connaître de victoire. On ne peut pas connaître de victoire puisqu'on ne s'appuie pas sur le
0: déjà-là communiste qui a été construit. Tu montres bien que c'est le fil directeur finalement de toutes les réformes Macron depuis, euh, depuis qu'il est arrivé, hein, qu'il s'agisse de la réforme de l'enseignement professionnel, qu'il s'agisse de la diminution euh, des, des allocations du chômage, chômage euh, qu'il s'agisse des retraites, et c'est ça la clé, c'est ça qui explique pourquoi cette obstination alors qu'il n'y a aucune nécessité financière c'est à chaque fois restreindre l'autonomie du travailleur, restreindre temps, sa liberté, le, le coincer, le tout soumettre le à un chômage, à un, chômage à un chantage euh, toujours plus pressant pour l'obliger, euh, l'obliger à, à vendre sa force de travail. Et, et, ce, et
1: ce chantage est d'autant plus pressant que, encore une fois, notre adhésion au travail telle que la bourgeoisie en a le monopole, elle est de plus en plus faible. pour des raisons à la fois anthropologiques et écologiques. Nous voyons bien que d'un point de vue anthropologique... Ce travail-là, il, il ne nous satisfait pas. Et puis du point de vue écologique, alors il nous mène droit dans le mur. Et donc il n'y a plus d'adhésion. On le voit bien euh, à travers tous ces jeunes diplômés qui disent qu'on ne travaillera pas pour la merde que nous fait faire le capital. Et qui sont dans la sécession. Euh, il faut les sortir de la sécession pour qu'ils deviennent euh, majoritaires, évidemment. Mais euh, à partir du moment où une classe dirigeante euh, n'emporte plus d'adhésion sur la façon dont elle organise le travail, alors un, elle devient très violente. Hein, Dieu sait si le pouvoir de Macron, c'est un pouvoir d'une violence inouïe. Ah ben, Il hein, y,
0: y, y a plus de... Je crois que le nombre de policiers par habitant est aujourd'hui supérieur en France à celui qui était en RDA au début des années 70. Mais hein, bien sûr Une hein, extrêmement et, répressive. Et, mais nous sommes une, une société d'une très grande répression. Hein, euh... Et la retraite des policiers, en revanche, hein, on le sait, bon, ça a des éléments qui font scandale, c'est tellement énorme, c'est tellement gros, mais plus c'est gros, plus ça passe. Elle, elle va être maintenue euh, non, à ça, 54 ans. Non, mais ça, c'est, c'est classique. Euh, pour c'est service classique, rendu hein. à, à la domination de classe.
1: Euh, bien sûr, ça c'est tout ça c'est normal mais ce qui, ce qui encore une fois un, ce pouvoir est de plus en plus autoritaire euh, ça c'est évident on voit comment il a éborgné de façon sans, sans état d'âme et en niant qu'il y ait violence policière, et en toute impunité jaunes, judiciaire etc ouais. et en toute impunité judiciaire parce que là aussi il faut interroger quand même euh, ce que font les juges et surtout enfin surtout et en même temps disons enfin en même temps on n'ose pas dire les, les propos <rire> de, 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 de Macron sont en même temps sont en, sont en même temps la con le le, le, le la, 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 la classe dirigeante est d'autant plus attachée, acharnée hein, à ce que le salaire redevienne du paiement à l'acte. Hein. C'est pour ça qu'elle impose aux jeunes jusqu'à 35 ans l'insertion, hein, c'est-à-dire du paiement à l'acte. Hein. On fait des contrats de mission, on fait du. On est volontaire en service civique, enfin les trois mots sont répugnants, d'accord Volontaire pour travailler sans être payé, <rire> en service civique, invoquant le civisme pour, euh, pour euh, faire bosser des gens sans les payer. En enfin, fait, tout ça, tout ça est absolument répugnant. Il s'agit donc à la fois d'étendre euh, le début de la vie euh, de travail où on n'a pas le statut de salariés, on est et puis détendent oui. la fin de la vie de travail, où on n'a pas le statut de salarié, parce qu'il faut bien voir que les seniors, ça démarre à, à 45-50 ans. Hein. Du euh, point de vue
0: de la productivité euh, exigée en entreprise, tout à fait.
1: Oui. Ils sont oui. exclus des plans de formation.
0: Alors, il y a 50% des gens de plus de 60 ans qui ne sont pas, mais c'est pas euh, mais bon, actifs au sens mais
1: Mais beaucoup plus. non ouais. à, à 60 ans, les dernières statistiques, c'est qu'à 60 ans, il n'y a plus que 48% de mmh. personnes euh, ayant un emploi. Vous, tu as 25% de gens qui sont en longue maladie, invalidité, euh, pré-retraite, retraite, 7% qui sont au chômage, et puis les autres, ils sont fragilisé, disponible, cher à canon, euh, euh, sur le marché du travail. Donc, il s'agit à la fois... Passer de 62 à 64 ans, ce n'est pas du tout pour qu'on travaille plus longtemps. Le capitalisme, il élimine le travail vivant, donc il n'a pas besoin de travailleurs. Bien sûr que non, il essaye de s'en passer, au contraire. Ce n'est pas du tout pour qu'on travaille plus longtemps. C'est pour que une population plus nombreuse sur plus de temps encore fasse pression sur l'ensemble des salaires en étant fragilisée sur le marché du travail. C'est ça en fait là. de même que les jeunes on la même, là on a maintenant une discrimination par âge qui est devenue un outil mais massif de réduction du champ du salaire à la qualification à la qualification personnelle. Pratiquement maintenant il n'y a plus qu'entre 35 et 50 ans que on a le statut normal de salarié. Avant on est en train de s'insérer et toutes les saloperies qui sont faites aux jeunes. Et après, on est seigneur et toutes les saloperies qui sont faites aux plus de 50 ans. Donc, euh, la, la, la...
0: Tu montres que cette discrimination hein, à l'âge est venue progressivement doubler la, la discrimination au genre hein, Mais euh, bien la sûr. La discrimination elle est... subie par les femmes à partir travail. du
1: moment où la discrimination de genre n'a plus été légitime, elle est toujours pratique, la discrimination de genre bien sûr. Mais, hein, elle, mais elle n'a plus été légitime. Alors, on a inventé une nouvelle légitimité. Il est légitime de discriminer par l'âge. Mm-hmm. Ça a été le plan, le plan barre en 2017. C'est l'invention de la légitimité. Par l'âge pour les jeunes, l'insertion, et puis euh, à la même époque apparaissent les seniors et la légitimation euh, d'une marginalisation sur le marché du travail par l'âge. Encore une fois, le recul de l'âge légal de la retraite, ça n'est pas du tout pour qu'on travaille plus longtemps, c'est pour qu'il y ait une population plus longtemps. Euh, comme surpopulation relative, on va dire, selon les termes termes marxistes académiques, disons, euh, qui fait pression euh, sur euh, le petit noyau qui reste des salariés, c'est-à-dire les 35-50 ans. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que la retraite se soit à 50 ans. Hein. Non, pas, la retraite, ce n'est pas la fin du travail. C'est, la retraite, c'est, c'est le travail enfin libre parce qu'on a, on est titulaire de son salaire. Il faut donc supprimer les seigneurs. Si on veut supprimer l'insertion, ce qu'il faut faire aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une absolue symétrie dans la bataille. Euh, contre la, la réforme des retraites et la bataille contre l'insertion. Hein. Ça, c'est, c'est, c'est la même pour bataille. Pour les vieux et pour les jeunes. Voilà. Il faut supprimer les seniors. Supprimer les seniors, ça veut dire que à 50 ans, devient enfin titulaire de son salaire. Ce salaire est porté au salaire moyen, c'est-à-dire à 2500 euros, c'est le salaire moyen aujourd'hui, s'il est inférieur, ramener à 5000 euros s'il est supérieur, parce que des salaires supérieurs à 5000 euros, ça ne sert à rien qu'emmerder le monde, hein, c'est tout. Donc, il euh, n'y a aucune légitimité à des salaires supérieurs à 5000 euros. Donc, on a euh, une hiérarchie des salaires qui est de 1 à deux à partir de 50 ans. Et les, les, ces, ces, ces retraités de 50 ans, bien sûr qu'ils ils, ils restent au travail, évidemment, mais c'est enfin du travail libre, parce qu'ils sont titulaires de leur salaire. Il faut aussi qu'ils soient unlicenciable C'est très important. Parce qu'ils vont avoir une responsabilité. Ils vont être chargés de l'auto-organisation des travailleurs dans l'entreprise. Là, actuellement, la bourgeoisie, elle a créé un cordon sanitaire entre les salariés encore soumis à la subordination et les salariés libérés de la subordination. Il ne faut jamais qu'ils se rencontrent. C'est pour ça qu'il est interdit, sauf dans la, dans la recherche, mais il est interdit aux retraités d'être encore d'être dans une entreprise ou dans un service public. Il faut qu'on les marginalise dans le milieu associatif mmh. où ils ne rencontreront que des jeunes en insertion, par ailleurs. Mmh. C'est-à-dire que le, la, 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 la présence sur le même lieu de travail de salariés encore subordonnés et de salariés libérés, ça, il faut absolument qu'elle ne se fasse pas et c'est pour ça qu'il faut maintenant absolument qu'elle se fasse et que euh, on soit libéré du marché du travail à 50 ans, qu'on devienne titulaire de son salaire à 50 ans, mais qu'on soit également inlucensiable et en responsabilité de la lutte contre les directions et contre les actionnaires pour l'auto-organisation des travailleurs. Parce que l'enjeu du passage au communisme, c'est évidemment l'auto-organisation des travailleurs.
0: Merci beaucoup. Euh, Benafrio, on, voit, on voit très bien hein, en te lisant, en t'écoutant, euh, tu nous fais profiter euh, de, de, de toutes ces décennies de recherche hein, et d'expertise sur la question. On voit très bien comment ce combat euh, pour les retraites, autour des retraites, c'est un combat général, euh, un enjeu de civilisation et un combat con- contre l'aliénation du travail. Hein, Absolument.
1: Absolument, c'est un combat pour la libération du travail et non pas pour se libérer illusoirement du travail, d'un travail qui ne serait pas libéré. Quand on le hors-travail d'un travail non libéré, il n'est pas libre ce hors-travail,
0: bien sûr. Prenons le pouvoir sur nos retraites, c'est le titre de ce petit livre d'intervention que je recommande chaudement, euh, qui concerne tout le monde et qu'il faut lire pour savoir à quoi s'en tenir, où se trouvent les enjeux. Merci Bernard. Merci beaucoup.